0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. A Palavra de Deus, se puderem, a de pé, em reverência à Palavra de Deus, e vamos abrir em Mateus, capítulo 1. Mateus capítulo 1, nós leremos do verso 18 ao verso 25. Mateus 1, 18 a 25. Diz assim a palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim... Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem etivessem tivessem antes o habitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não herendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis ele apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, por eu e nela foi gerado, é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, por ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para esse cumprir e fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, é dizer, Deus conosco. Despertado do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, e impôs o nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, falha o Senhor fale ao nosso oração. Fique à vontade, Espírito Santo. Nós viemos aí para ouvir a Tua voz. É a Tua palavra e foi lida, a Tua palavra vai ser ministrada. E, meu Deus, quando o Senhor fala, através da Tua palavra, vidas são transformadas. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, a começar da minha. O Senhor possa transformar tudo e for necessário. Para E possamos, ó Deus, ter mais intimidade, mais comunhão o Senhor. fia à vontade em nosso meio. Te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, o ano de 2020, nós já estamos com ele assim, abando. Hoje, dia 23 de dezembro de 2020. E praticamente semana que vem o ano já acaba. E da nossa geração, para em não presenciou a Segunda Guerra Mundial, né, os mais novos, como nós, eu acredito que foi um ano um, e vai marcar. Né, um ano bastante marcante, um ano... com um, um, situações que nós vivemos e realmente vai marcar o resto da nossa vida. Um ano em que nós vimos um vírus parar o mundo... Nós vimos mais de um milhão de pessoas serem mortas por esse mesmo vírus. Nós vimos economia mundial, países, dependente de primeiro mundo ou não, economia mundial, e lá para baixo, totalmente desidratada. Nós vimos situações onde aconteceram situações onde o um medo ele passou a, a nos atingir. O medo nos jogou contra a parede. E nós podemos dizer que talvez a mais registrada dessa geração é o medo. Aliás, nós desenvolvemos das diferentes realidades sociais, fobias e mais fobias. Tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de profundidade. Tem gente que tem medo de lugares abertos. Tem gente que tem medo de lugares fechados. Tem gente que tem medo de azar. Tem gente que tem medo de ficar solteiro. Tem gente que tem medo de ter filho. Tem gente que tem medo de não ter filho. Tem gente e tem medos. E mais medos. E esses medos têm atormentado essa geração, a verdade, é que estamos encurralados por muitos medos, muitos medos. Tanto é, e a ordem e Deus mais repete na palavra dele é não tenha medo. É a palavra que nós mais vamos encontrar. A frase que nós mais vamos encontrar na palavra de Deus é não tenha medo, não temas, não temas, não temas, não temas, por quê? Porque Deus fez a minha a você, Deus nos conhece, e Deus sabe, e por mais, e por fora, às vezes a gente consegue armar um, uma armadura, e, de, e a gente não tem medo, por trás da armadura, está então, um coração fraco, um coração covarde, um coração, e diante da situação, e dependendo da situação, a gente tem medo. O medo, como diz o apóstolo Paulo, lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, o medo não é apenas um sentimento. O medo é um espírito. E a Bíblia diz e Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Nós estamos terminando um ano torna a dizer, aonde o medo tem sido a marca da nossa geração. Mas Timóteo, a segunda carta de Paulo Timóteo diz, e o medo, Deus não nos deu um espírito de medo, e sim de oragem, de moderação e de amor. E o curioso, é, nós nos aproximamos das festividades de Natal, quando o mundo celebra o nascimento do nosso Salvador. O mundo inteiro celebra o nascimento do nosso Redentor, Jesus Cristo. Mas quando o Natal, quando o nascimento de Jesus ele foi anunciado a quatro pessoas, ou podemos dizer a quatro grupos. Ele foi anunciado meio de Lima, onde e em recebeu recebeu o medo. Zacarias estava lá fazendo seus afazeres sacerdotais e de repente aparece um anjo. E a primeira coisa o anjo disse para Zacarias era, não tenha medo. Zacarias e Isabel, sua esposa, e Aristério já há anos haviam pedido a Deus um filho. E ali um anjo aparece e anuncia para eles. Eles teriam um filho e seria o precursor de Jesus. O precursor do Salvador. Ele viria para anunciar a vinda de Jesus. Mas ele recebeu o medo. A segunda pessoa que recebeu sobre o nascimento de Jesus foi Maria. E a primeira coisa que o anjo diz para Maria é. Não tenha medo. Você foi escolhida. Você será a mãe do Salvador. Você foi raciada entre as mulheres, mas a primeira palavra foi: "Não tenha medo". Depois o mesmo anjo, o anjo Gabriel aparece, mesmo apareceu para as Arias, aparece para José. E ele diz para José: "Primeiro, José, não tenha medo". José estava ali já planejando para a Maria, planejando para poder sair ele não iria infamar Maria. Nós acabamos de ler esse texto. Nós vamos falar sobre isso. E José, ele, ela luta. Ele sentimento de né, tristeza por deixar Maria por ter, sair. Mas, erendo sair, o anjo aparece e fala assim. José, não tenha medo. Essa criança, ela é obra do Espírito Santo. Isso não é um fruto de um adultério. Não tenha medo. E a quarta pessoa o grupo, e o anjo aparece, são os pastores em Belém, os pastores de Belém, né? e a ordem, e o, e o anjo diz para os pastores é, não temas, não tenha medo, eu trago boas novas de grande alegria, é, e foi nasceu na cidade de Davi, o salvador e é o Cristo. Então, Deus, por nos conhecer, Deus já sabia e nós íamos passar por situações onde o medo faria parte de vários momentos da nossa vida. E essa noite, nós vamos falar, nós vamos trabalhar, desses quatro medos, nós vamos trabalhar em cima do medo de José. E pensando em primeiro lugar, em José... É, era uma situação difícil Pensa comigo José estava noivo de uma, de uma moça Graciada pelo Senhor Estava noivo de uma moça E era exemplo Ali na comunidade Era uma moça Ele amava Era mulher Ele iria para ser mãe dos filhos dele E de repente José recebe Uma notícia algo está estranho, Maria sai, Maria fica três meses fora, e quando ela retorna, José recebe a notícia, olhando para Maria, ela estava grávida, e ele não era o pai da criança, ele sabia, e ele não era o pai da criança, queridos, é uma situação brabalá, é um... É uma situação para desestruturar qualquer um, qualquer pessoa. Se isso hoje traz um constrangimento, imagine na época. Imagine na época. E isso abalou a José. Isso abalou a José. Eu fico a imaginar, e as providências de Deus, Deus estava tomando a providência. E às vezes as providências de Deus não são tão claras para a gente. Se a gente for analisar esse texto, quando Deus aparece, quando o anjo aparece para o sacerdote, para dizer sua esposa, Zarias, né, para dizer que sua esposa Isabel estava grávida, ele já era velho, ela já era velha, além de ser estéreo. Então, humanamente falando, nós podemos dizer que Deus demorou demais para aparecer para ela, família. Graçado. E para Maria a gente já pode dizer às vezes o contrário Apareceu cedo demais Maria era uma moça solteira Ela não era casada Ela nunca tinha tido relação com homem nenhum Uma mulher pura Uma mulher foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador Mas parece que chegou cedo demais Na vida de Maria Irmãos, dessa maneira, irmãos, é, e o mundo, o medo, entra na vida de José. Diante dessa situação, diante desse cenário, e o medo entra na vida de José. José entra em colapso com essa situação. O oração de José passa a temer. Então gostaria nessa lição em cima desse texto lido e a gente tirasse pelo menos três lições desse texto. A primeira lição é: e não devemos ter medo quando as coisas parecem para nós inexplicáveis. José não tinha homem explicar essa situação. Tem situações e não tem homem a gente explicar. Em cima desse texto, não devemos ter medo quando as coisas parecem para nós inexplicáveis. Vamos ler o versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, entendo e desposada como noiva, tá? Era noiva de José, com José sem ele tivesse antes o habitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Vamos ser realistas? Vamos, vamos, vamos ver a atitude de José em cima de uma situação inexplicável. Gente, a mulher, tá, a mulher é noiva. E aparece grávida Primeiro pensamento, a rávida do noivo. Não, o noivo a respeitou. O noivo é, 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 sempre foi... Fiel a Deus, o noivo teve um, ali um relacionamento puro, o noivo não triscou nela, Maria também, uma mulher pura, não teve contato nenhum. Humanamente falando, houve então traição. Todo mundo humanamente ia pensar, se não está do, do, né? não tá do noivo, houve traição. Elixê, che... aí, Moisés, o José, em cima dessa situação. José, uma ilusão precipitada, é invocada do que realmente aconteceu com Maria. E ele resolve deixar Maria secretamente. Irmãos, quantas vezes, eu e você, às vezes tomamos decisões, ilusões precipitadas em relação a pessoas, e até amamos, pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, Oral e aconteceu, a gente já toma a decisão precipitada. Assim como José tomou essa decisão, é invocada. Nós também às vezes julgamos as pessoas, se não verbalmente, julgamos, julgamos até pela oração. Mas nós julgamos as pessoas sem saber o que realmente está acontecendo. E Jesus já sabendo disso, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 1, assim, ele diz não juais para que não sejais juados a medida do e juardes, ou seja, Jesus está dizendo não se precipite, não julgue as pessoas e quando José estava se, se preocupando com medo Deus estava trabalhando num plano maravilhoso na sua vida imagine se José pudesse entender um plano de Deus, e estava acontecendo por trás disso tudo. Imagine se eu e você pudéssemos entender, às vezes, o plano de Deus atrás de uma determinada situação e aconteceu nesse ano 2020, ou está acontecendo. Às vezes, a nossa decisão seria outra. Às vezes, o nosso pensamento seria outro. Às vezes, as nossas conclusões seriam... Outras, mas como José não sabia, meu irmão, seus sonhos a iram por terra, o seu futuro estava comprometido, a sua alegria desapareceu, tudo parece e desabou sobre a cabeça dele, ele achou e Deus o havia abandonado, e não percebera, e neste momento de dor, Deus estava escrevendo uma história emocionante na sua vida, às vezes em momentos de dor, nós nos travamos, e deixamos de buscar, de orar, de ter uma, um discernimento de Deus, do, e, é, e realmente Deus é através de mim ou de você, dentro dessa situação, vejamos José do Egito, José ficou 13 anos sendo jogado de lá e para lá, de lá para cá, sendo massacrado por um e por outro. E Deus tinha um plano maravilhoso para ele, mas foi difícil para José entender. Dos 17 aos 30 anos, não tinha como um entender. José foi jogado para um lado e para o outro. E o plano que Deus tinha para José era nada mais, nada menos. O governador do Egito para que o seu povo não morresse de fome. José seria ali usado por Deus para resgatar o seu povo e o seu povo não morrer de fome. O que nós queremos é que o nosso Deus é soberano. Nós queremos, irmãos, e Deus está no controle e, e ainda e nós não conseguimos explicar o que está acontecendo Ainda que a gente não consiga entendeu o que está acontecendo. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias a tudo aquilo que você sente e pensa. Lembre-se, Deus não perdeu o controle da sua história. Deus não perdeu o controle da sua vida. Não tem José estava com medo de Maria sido fiel ou imoral e Maria não foi nem fiel nem imoral, vejamos o versículo 22 e 23 ora tudo tudo isso aconteceu tudo isso aconteceu para se cumprir-se e fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta eis e a virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emmanuel. É dizer Deus conosco. O mundo para José era pequeno demais. O projeto de Deus era muito maior. E às vezes ele, ele, ele não entendeu pela capacidade humana. Ser, ser realmente pequena. E às vezes tem coisas acontecendo com você, meu irmão. E a gente está com medo, está desesperado. E Deus tem um projeto grande em cima disso e está acontecendo. é um projeto maior. José passou por, um, por uma dolorosa experiência. Porque para dar luz a um menino, era uma virgem que ia dar a luz. E essa virgem era sua esposa. Providencialmente, era sua esposa. E aquilo que parecia ser o fracasso dela era a maior glória de Maria. Ela seria a bem-aventurada entre as mulheres. A maior glória de José. Olha o privilégio de José. A, e parecia ser um fracasso. ele parecia ser o fim. José passaria a ser chamado de pai por Jesus. E quando Jesus nasceu, estava ali sendo criado por ele, por Maria, papai, papai, olha, e privilégio, ensinar os primeiros passos ao nosso criador, segurar no óleo, ele fez os céus e a terra, um grande privilégio, mas às vezes, naquele momento, José ainda não entendia, às vezes a vida para a gente está nublada. Tem situações que acontecem e a gente não está entendendo por que está acontecendo. E nós não entendemos só porque a nossa visão é curta demais para a gente enxergar do outro lado da uva. Nós não enxergamos no escuro. Quantas vezes a visão nossa realmente é muito limitada. Por isso nós precisamos ir para o joelho. Vem uma situação, você não está entendendo nada? Essa situação não dava para José explicar Era uma situação inexplicável Ele teve medo diante de uma situação inexplicável Joelho no chão Quantas vezes nós estamos passando por situações E se a gente for tentar explicar Não tem homem explicar O projeto, lembre-se Se você entregou sua vida a Jesus, eu rei e sim Se você vive a sua vida pautada de acordo com a palavra de Deus Eu era o rei e sim Lembre-se, independente do que está acontecendo com você, meu irmão e minha irmã Deus está no controle Deus tem um projeto maior para a sua vida A segunda lição que nós podemos tirar é E não devemos ter medo acerca da preocupação Uma opinião pública Não devemos ter medo Uma preocupação da opinião pública Vejamos o versículo 19 Mas José, seu esposo Leia e seu esposo como seu noivo Por quê? Maria era noiva de José E para ser noiva existia um contrato Firmado Era muito sério Tanto que para José poder separar de Maria Ele tinha que provar Ele tinha que solicitar um divórcio Provando o motivo de ele iria separar de Maria, sendo noivo. Não era só dizer, não era mais um noivado, e terminou, como hoje acontece. Existia um contrato assinado. Então lê-se e José, seu esposo, José, seu noivo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la sermente. José. Deixá-la secretamente Gente, José temeu porque permitiu a opinião dos outros Determinasse O seu futuro Presta bem atenção, meu irmão Quantas vezes eu e você Tomamos decisões na nossa vida E muitas delas erradas Dizendo que é a vontade de Deus Mas na verdade nós estamos preocupados com o próximo na verdade, nós estamos preocupados com a opinião pública. Na verdade, nós estamos preocupados com o um vizinho, o um parente, um amigo, vai dizer ou vai pensar de nós. Às vezes a gente fala, foi da vontade de Deus. Nada. Você nem orou direito. Você nem buscou direito. Você está preocupado com a opinião do próximo. E muitas vezes, as nossas decisões, ela não é a vontade de Deus, porque o medo de desagradar as pessoas é muito grande. E a gente acaba fazendo e aceitando como se fosse da vontade de Deus. O temor da opinião pública pode nos afastar do melhor de Deus para a nossa vida. Cuidado com isso. Eu vou repetir. O temor da opinião pública pode nos afastar do melhor de Deus para a nossa vida. Eu não estou dizendo que você não deve, você deve viver desagradando as pessoas, não. Eu estou dizendo você não deve viver preocupado e os outros pensam de você. Preocupe-se e Deus pensa de você. Você não deve viver preocupado, o outro está achando de você. Preocupe-se sim. Se Deus está se agradando do que você tem feito. José estava fugindo da mulher e ele amava, de quem ele devia cuidar, preocupado com a opinião pública. A Bíblia diz para a gente, em teme ao homem arma ciladas, mas em confia no Senhor, está seguro. Provérbios 29 e 25, e a gente é preocupado muito com homens, armando Ciladas. A terceira e última lição eu gostaria de tirar desse texto É e não devemos ter medo quando somos assolados pela angústia mental Não devemos ter medo quando somos assolados pela angústia mental Vamos ler o versículo 20? Olha o que diz o versículo 20 Enquanto ponderava nestas coisas Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor Dizendo, José Filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o nela foi gerado é do Espírito Santo. Eu gostaria que a gente pensasse um pouco nessa palavra, ponderado. Enquanto ponderava, ponderar é dizer matutar, pensar, refletir e pensar de novo, e pensar novamente, José estava... Sabe aquele momento da vida da gente assim, José estava pensando o tempo todo: por que Maria fez isso? Nossa, por que Maria saiu? Por que Maria ficou fora? Sabe aquele momento e tem coisa e não sai da cabeça da gente? Você pensa, aí você deita, você muda de travesseiro, você vira de cabeça para lá, na, você vira de cabeça para cá, ah, e aí e gruda e não sai da sua cabeça. Não adianta você tomar remédio, não adianta você é, é, viajar dali na sua cabeça o tempo todo estava na cabeça de José o tempo todo porque na mente de José e a terceira lição nós, a bendileia é essa não devemos ter medo quando somos assolados pela ústia mental a ústia gerada na, na mente foi, aconteceu com José então, tinha coisa gente José não entendia o que estava acontecendo ele não entendia porquê, ele não parava de pensar na naquilo, ele não conseguia trazer dez à sua mente. E ele falou: Meu Deus, por que está acontecendo isso? A minha vida virou por água abaixo. Eu tinha tanto plano, tanto projeto com oh Maria. E o pensamento de José não saía daquela situação. Por que meu sonho é boa? E talvez, meu irmão, você esteja vivendo isso nessa noite. A sua mente não desliga. E não adianta. É o tempo todo pensando. Agora, pensa comigo, a Bíblia diz: quando o anjo Gabriel chega para Maria, ele diz assim: Maria, você será mãe do Salvador. E Maria diz: homem, vai ser isso? E pode, eu sou virgem. Eu não sou casado, eu não conheci homem algum. Eu não, tenho nenhuma, não eu tive relação com um homem nenhum. Aí o anjo diz assim. Descerá sobre ti a sombra do altíssimo. E essa criança será chamada filha de, do altíssimo. E o nome dele será Jesus. E salvará o povo dos pecados. E Maria, mas como será isso? O anjo diz para Deus... Não há impossível Sabe sua parente, Isabel? Isabel está grávida há seis meses Aí Maria parte para lá, para onde Isabel está E ela viaja E fica, o Maria, ela, ela sai de Nazaré, vai para perto de Jerusalém Viaja aproximadamente 130 quilômetros a pé E com Isabel até o nascimento de João quando ela volta Imagine a um conversa ali em Nazaré Imagine a um conversa em Nazaré Maria rávida Conversinha um de ponta Conversa um não se desligava Mas quando, quantas vezes nossos temores são criados dentro de nós, irmãos? Em situações que não são reais Essa situação toda criou dentro de José E Maria não havia traído José foi obra do Espírito Santo. José, o medo. Ainda que sua ansiedade fosse completamente infundada. Quantas vezes nós ficamos com medo em situações e não tem fundamento nenhum. Vejamos no versículo 21. Olha o que diz o versículo 21. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, por ele será os. Salvador, ele salvará o seu povo dos pecados deles, José estava com medo de uma tragédia ter acontecido com Maria, mas o que estava acontecendo era uma obra milagrosa do Espírito Santo, uma intervenção direta do Deus criador de todas as coisas sobre a vida de Maria e sobre a vida de José às vezes tem situações acontecendo a gente a gente não tem entendido mas creia e Deus está no controle não temas e você vai ver a obra milagrosa e vai acontecer na sua vida através desse fato quantas vezes a gente fica com medo pensando e tudo a boa a bom projeto a bom futuro a boa tudo mas irmãos creia e diante de toda a situação que você está passando. Deus está trabalhando para uma coisa mais linda no seu futuro. Às vezes você está vendo 2020. Deus já está vendo 2021, 2022, 2030. Deus está vendo lá na frente. eu quero dizer para você, muitas vezes, os nossos temores também são infundados. Quantas vezes você é tomado de medo e de repente você percebe. E aquilo não era um risco para a sua vida. E sim uma intervenção de Deus naquela situação. Sabe o que aconteceu com José? Diante de toda a situação, vejamos o versículo 24. Despertado do sono, despertado José do sono, fez como lhe ordenar o anjo do Senhor... E recebeu sua mulher. Quem sabe, meu irmão, hoje, pela graça de Deus, ele vem ao nosso encontro uma sua providência como ele foi ao encontro de José naquela noite. Através de um sonho. Um anjo do Senhor foi até José e disse: José, não tenha mais. Não temas. Não se preocupe com a opinião alheia, a opinião do próximo, não seja precipitado. E tudo isso está acontecendo na sua vida e na vida de Maria. É um projeto muito grande meu para a humanidade através da vida de vocês. Não temas. Não temas. Para tirar... Do nosso caminho este temor ele nos assusta e nos perturba. A melhor maneira de você lidar com medo e vencê-lo é saber que Deus tem um plano. Nós precisamos ler e a palavra de Deus é e é a nossa única regra de prática. E Deus tem tudo e nós precisamos aí. Ó. E Deus é fiel e Deus é justo, e Deus cuida da gente O plano de Deus é perfeito Nós precisamos ler e o plano de Deus não pode ser frustrado Nós precisamos ter, ler e Deus não trabalha contra nós Deus trabalha por nós e o nós e, e todas as coisas operam para o nosso bem Então meu irmão, entenda isso Não desanime Não desanime Desanse o seu oração Talvez o ano de 2020 foi muito difícil para você. Mas a palavra de Deus para você nessa noite é, desance o seu oração. Às vezes você está com um coração hostiado, atribulado. Não fuja dos planos de Deus, dos projetos de Deus para você. Por mais que você não saiba explicar o que está acontecendo. A minha direção daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ou eu vou saber qual a direção do que Deus planejou e projetou para a minha vida? Palavra de Deus. E tem tudo que nós precisamos. Leia, ore, busque e não saia do plano, do projeto de Deus. Daí ele tem para você E vamos encerrar Com três aplicações muito objetivas Primeira Sobre e assunto Da sua vida Nesta noite Deus precisa dizer Para você Não temas Sobre e assunto E Deus conhece seu coração Deus conhece Sua mente Deus sabe o que tem passado na sua mente no seu coração. Sobre e assunto da sua vida nesta noite. Deus precisa dizer para você. Não tenha medo. Segunda aplicação. Deus é poderoso para encontrar você nesta noite. Em seus medos, como ele encontrou a José... E transformou seus, suas angústias em motivos de celebração. Deus pode te encontrar nessa noite, meu amigo. Deus pode te encontrar nessa noite, meu irmão. E transformar suas angústias em motivos de celebração. Terceiro e último. Lance hoje, nesta noite, sobre o Senhor Deus, todos os seus medos. Todas as suas ansiedades. Deus tem cuidado de você. A mensagem do Natal. Depois de amanhã, Natal. Jesus nasceu. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. A mensagem do Natal, ela remove de nós o medo. E enche o coração de nós. No de fé, o nosso oração de fé e a nossa boa de júbilo e essa mensagem do Natal possa invadir o seu coração e possa tirar do seu coração todo medo todo medo não viva em cima das circunstâncias viva em cima das promessas não viva em cima do que você vê. Viva em cima do que Deus tem para você. Pois é o melhor. Amém? Vamos orar? Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Deus, pela palavra do Senhor. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que o complete essa palavra em oração. Assim, meu Deus, como o Senhor trabalhou ali, no medo de José, sim. José, como homem humano, como nós somos. Teve medo. E o Senhor mostrou para ele um anjo aparecendo, o anjo Gabriel, dizendo assim, não tenha medo. Não tenha medo. Esse fruto está aí no ventre de Maria, não é fruto de um pecado, e sim de uma ação do Espírito Santo. Para e vier o Salvador e vai tirar o pecado do mundo. Salvar os perdidos. Deus, em nome de Jesus, tem, às vezes está acontecendo na vida da gente. Nesse ano de medo, esse ano tão difícil. Mas e o senhor nesta noite possa falar a oração de Adão, como o senhor falou, a oração de José. Tirando todo o medo. E trazendo toda a paz e excede a todo entendimento. Tem situações, Deus que está acontecendo e às vezes a gente não tem como explicar. Como José não tinha. Não tinha como explicar. É inexplicável. Mas mesmo sem ter explicação. E nós possamos ler e o Senhor está no controle de todas as coisas. E a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra. Amém.